0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. כמו כל המדינה, אנחנו עדיין בהלם מאז האירועים ב באוקטובר. כואבים מאוד את מה שקרה. בתקופה האחרונה לא העלינו פרקים כרגיל בגלל המלחמה. מי בכלל היה מסוגל לחשוב על פודקאסט? חשבנו על כך רבות, האם זה הזמן לעלות פרק שהוקלט לפני המלחמה, והחלטנו לנסות לחזור לשגרה חלקית. שגרת מלחמה. אז הנה הפרק שהקלטנו, ממש לפני המלחמה, שבו דיברנו על תמחור מוצר עם דור גושר.
1: יש פונקציה אחת בארגון שיודעת את שלושת מרכיבי המחיר של המוצר, והם העלות של המוצר, תחרות בשוק, איך, איך המוצר הזה מתומחר בשוק, והדבר השלישי הוא מה הערך שהמוצר מביא, ואיך אתה יכול לגבות כסף על אותו ערך, ולכן זה חייב להיות אצל הפרודקט.
2: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. שלומית, מה שלומך? אחר צהריים טובים.
0: אחר צהריים טובים, בני.
2: אחר צהריים טובים לאייר שהבריד לנו, והוא בבית. אה... ושלום לאורח שלנו, דור.
1: שלום, שלום.
2: מקליטים כרגיל
1: בגוגל, תודה לגוגל. והיום אנחנו הולכים לדבר על אה, תמחור. דור, תציג את עצמך ככה ממש בקצרה. אז אהלן, אני בן 36, גר היום ברמת השרון. אה, נשוי לסתיו, אבא שלי יואב וגיא. את שנות ה-20 שלי ביליתי במערכת הביטחון, בעיקר בתפקידים של אנליסט. ובעצם מאז שעזבתי, אני בהייטק, התחלתי בתפקידי פריסייל, הייתי ראש צוות פריסייל, ומשם בעצם הגעתי לפרודקט, בחמש שנים האחרונות פחות או יותר מנהל מוצר, בעיקר בעולמות של B2B ו-B2G, ובשנתיים האחרונות אני בחברת סייבר סיקס גיל. עכשיו אני גם מבין למה נתנו לו לדבר על תמחור, כלומר...
2: תמחור לא תמיד נמצא בניהול מוצר, לא תמיד נותנים לניהול מוצר...
0: ברור, זה לא, זה לא משהו נושא... שאתה עושה ביום-יום.
2: אני לא מסכים, זה מה שאתה אמור לעשות, אבל בהרבה חברות זה בסיילס או במרקטינג.
1: אז נכון, נכון, אחד מהמתחרים הגדולים שלנו בעצם על נושא התמחור הוא הפרודקט מרקטינג, עולמות הסיילס, אבל כשאנחנו מנהלי מוצר מנסים לחשוב על האימפקט שאנחנו מביאים לארגון מצד אחד. ומצד שני ההבנה שלנו, של השוק, של התחרות, של המוצר עצמו, אין ספק שהמחיר של המוצר בסוף, הרווחים שהמוצר מכניס לחברה, זה משהו שאנחנו צריכים להכניס את הידיים שלנו לתוכו. ברור.
0: טוב, אז דור, בוא תספר לנו למה, למה באמת בחרת לדבר על הנושא.
1: אז בעצם במסגרת העבודה שלי בחברה החלטנו בזמן האחרון להוציא איזשהו מוצר חדש לשוק, ובעצם המנהל שלי נתן לי משימה. להגדיר את הפרייסינג והפאקג'ינג של המוצר, ובעקבות זאת גם לעשות את התחזית של המוצר, בעצם את תחזית ההכנסות. וכמו שאמרת, בני, אחד מהדברים שגיליתי זה שאני לא יודע על זה יותר מדי. למרות העובדה שהתעסקתי עם זה לא מעט. ומצד שני, הבנתי שזה באמת אחד מהדברים שאני יכול להשפיע בהם הכי הרבה על החברה כחברה. זהו, התחלתי להתעסק עם זה, ואני חושב ש... שאפשר ללמוד מהטעויות שלי וגם מההצלחות, ולכן אני פה היום.
0: סתם ככה להתעניין, עליי מעולם לא הפילו משימה כזו, כן? מה בעצם היה הצורך הארגוני באותה תקופה שבאמת איש פרודקט ייגש עכשיו ל, ל, לתקוף את הנושא של פרייסינג?
1: אז אנחנו בעצם השקנו מוצר חדש, והמטרה של המוצר הזה, ובטח נדבר על זה בהמשך, היא הייתה בעצם להביא איזשהו אימפקט ברמת המחירות. Uh, במקרה הספציפי הזה המטרה הייתה בעצם להגדיל את ה-ASP, את ה-Average Selling Price שלנו, את המחיר הממוצע לעסקה. ולכן כשיצאנו לדרך בכלל עם המוצר ועם החזון של המוצר, ניסינו לחשוב האם אנחנו יכולים באמצעות המוצר הזה אכן להגיע ליעד, להגיע ליעד של הגדלת המחיר שאנחנו מוכרים פר uh, ובשביל לצאת עם המוצר ובשביל לבדוק בהמשך האם המוצר הזה עושה את מה צריך, אני קיבלתי את המשימה הזאת.
2: רק נגיד שזה שלא הפילו זה כי אחר עשה המנכ״ל, את יודעת, כאילו...
0: אצלנו זה היה ממש המכירות, גם כשאנחנו כאנשי פרודקט...
2: אז זה אומר שמישהו אחר עשה, בסדר? גם כשניסינו
0: להתערב, בסוף, אתה יודע, בסוף זה לא באמת עלינו, אנחנו לאונרים של זה.
2: אני רוצה, אני רוצה לחדל, כי חשוב, כי אני שם בטלת על אפשר לדבר כל הפרק ואנחנו לא נעשה את זה, אצל מי צריך להיות התמחור? ברור. ולמה התמחור צריך להיות בפרודקט ולא במרקטינג ולא בסל. אבל לא נעשה את זה, כי זה פרק שלא מבין איך התמחור של המוצר עובד, למה הוא כזה, לא עושה שלו טוב. כלומר, מנהלי מוצר חייבים להביא את התמחור של המוצר לפרטי פרטים, גם אם לא הם הגדירו אותו, גם אם מישהו אחר הגדיר, כי זה דרייבר, בטח ב-B2B, אבל גם ב-B2C, כמה, זה, זה חלק מהדרייבר של למה לעשות את הפיצ'ר הזה ולא את הפיצ'ר הזה, מאיפה הכסף מגיע.
0: ברור, חד משמעית. אגב, גם הרבה, זאת אומרת, אני נתקלתי לצורך בכל מיני שינויים שרציתי לעשות במוצר, ואז אז לא, זה בהכרח חייב באמת להיות מודעים ולהבין מה קורה שם.
1: אני חושב שבסוף, כמו שאמרת, כנראה לא נדבר על זה לאורך כל הפרק, אבל יש פונקציה אחת בארגון שיודעת את שלושת מרכיבי המחיר של המוצר, והם העלות של המוצר, יכול להיות שה-R&D יודע את זה גם, יכול להיות שה-Finalists יודעים את זה, אבל הפרודקט גם מעורב בזה, תחרות. בשוק, איך, איך המוצר הזה מתומחר בשוק, והדבר השלישי הוא מה הערך שהמוצר מביא, ואיך אתה יכול לגבות כסף על אותו ערך, ולכן זה חייב להיות אצל הפרודקט לדעתי. אני מסכים.
0: אז, אז בעצם דיברנו על למה, למה צריך שמנהלי מוצר יובילו את התכנון, אז היית רוצה לפרט על זה עוד קצת? כאילו, מה, מה בעצם החוויה שלך, אתה חושב שתרמת כמנהל מוצר ב, בלהוביל את, ה, את המודל הזה?
1: אם אני יורד קצת לפרטים ומנסה לפרוט את איך נראה תהליך כזה ו- ואיפה התרומה של מנהל מוצר שם, אני חושב שכמו כל דבר טוב בצבא, אפשר לחלק את החלק הכלכלי של מוצר לשלושה מרכיבים. Uh, המרכיב הראשון הוא בעצם packaging, הדרך שבה אנחנו מוכרים את המוצר. Uh, ראשית, זה אומר מה יחידת המחיר שאני גובה. האם אני גובה פר uh, מושב? האם אני גובה פר אחסון? האם אני גובה פר קריאת API? הדבר השני הוא בעצם המודל העסקי. האם אני גובה בתשלום חד פעמי, אני בא עכשיו, לוקח תשלום אחת לשנה, האם אני עושה את זה בסבסקריפשן, האם כמו בגוגל אני עושה את זה בצורה של אוקשן, האם אני עושה את זה ב-pay you go, כל הדברים האלה זה דברים שרק מנהל המוצר בעצם יכול אה, לחשוב עליהם. אה, והסיבה היא בגלל הערך שהמוצר מביא ומי הם הסגמנטים או מי הם היוזרים שאליהם אני פונה עם כל אחד מסוגי המחירים האלה ועם כל אחד מצורי הסבסקריפשן האלה. אז בעצם הראשון זה הפקג'ינג של המוצר. הדבר השני הוא המחיר עצמו, הדולר טג, כמה אנחנו גובים פר יחידה אחת. הדבר הזה בסוף מושפע מאד מאוד גורמים, מושפע מהשוק, מושפע מהפרסונה שאליה אני מוכר, מושפע מהווילינגנס טו פיי, מהנכונות של אותה פרסונה לשלם. והשילוב של שני הדברים האלה ביחד, הפקג'ינג, הדרך שבה אני יוצר חבילות של המוצר, וכל אחד מיחידות הדולר שאני מוכר אותם, ביחד מביאה לתחזית. איך אני הולך למדוד את ההצלחה של המוצר הזה?
2: בגדול גם הפקג'ינג, כמעט בכל מוצר, מושפע מהשוק. כלומר, בסוף אתה נכנס לשוק שכבר רגיל אה, לשלם אה, בצורה מסוימת. אם לוקח אימייל סקיוריטי, העלות, אנחנו מנתחים אימיילים. העלות היא פר אימייל, הקוסט. אבל הפרייסינג, בסוף זה לקוחות שמשלמים על תיבות אימייל. הם לא, כלומר, בסוף זה פר יוזר פר חודש, אין מה לעשות. זה מה שהשוק רגיל לשלם. הסיכוי שתוכל אה, לבוא לו עם מודל אחר, זה מבלבל אותם, זה עכשיו לחשוב אחרת, זה לא מה שהם רגילים.
1: אז יש חברות שהצליחו לעשות איזשהו דיסטורשן בעניין הזה, לצורך העניין חברת סנופלק, באו עם מודל תמחור חדש לגמרי והצליחו, אבל לרוב אני מסכים איתך, השוק רגיל לקבל מודל של מושבים, או מודל של API, קריאות API. אה,
2: לא, יש שווקים שזה, אני לא אמרתי שכל השווקים הם פריוסר פסיט, אבל כל שוק יש לו את המודל שלו. אם אתה מוכר קלאוד קומפיוטינג, אז זה כן פריסורסים.
1: אני חושב שמה שגיליתי בנוסף על מה שאתה אומר, שלא רק השוק רגיל למכור משהו מסוים, אלא גם אנשי המכירות שלך רגילים למכור משהו מסוים. אבל
2: זה יותר קל לשנות.
1: אז לא כל כך קל, לא כל כך קל. אנשי מכירות, בעיקר בעולמות הסייבר, שם מגיע, רגילים למכור דברים בצורה מסוימת, וללמד אותם למכור PLG, או את אנשי המרקטינג שלך ללמד אותם לעשות את זה, זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון כשאתם הולכים לעשות את המחיר ואת הפקקג'ינג
0: אז, אז בעצם הזכרת את העניין של, שצריך לשלם על המוצר ושיש פקג'ינג, איך בעצם אתה קובע את כל, את כל הדברים האלה?
1: אז אני חושב שבעצם הדבר הראשון שאיתו צריכים להתחיל לצאת לדרך זה המיצוב של החברה. לפני שיצאנו עם מוצר חדש, קודם כל צריך ללכת למנכ״ל, צריך ללכת ל-CPO, או אם אתה מנהל המוצר בחברה, לחשוב על זה לבד. מה אתה בא למכור בחברה? האם אתה הפרימיום של השוק? האם אני ה-BMV של השוק? או האם אני עכשיו במטרה לחדור לאותו שוק? זה השאלה הבסיסית בניהול מוצר. קודם כל, בלי קשר לפני התמחור, value proposition, אתה חייב להבין מה ה-value שלך. נכון, רק שבנושא התמחור בעצם זה בא לידי ביטוי עוד יותר, כי בעצם מה שאני מנסה לעשות פה זה לקבל מהמנכ״ל שלי או מה תשובה ל... המטרה של המוצר הזה? למה אנחנו עושים אותו? מה המטרה הביזנסית לא מה המטרה, מה אני עוזר למשתמשים שלי, או ל-Economic של המשתמשים שלי, למה אני כחברה החלטתי עכשיו לעשות את אותו מוצר חדש. אני רוצה לחדור לשוק חדש. אני רוצה למצב את עצמי לקראת אקזיט כמישהו שיש לו אינטלקטואל פרופרטי יותר חזק ממה שהיה לי קודם. אני רוצה להגדיל את ה-ASP שלי, אני רוצה להגדיל את מחיר העסקה הממוצעת שלי. כל הדברים האלה זה דברים שצריכים להתחיל איתם. לפני שאני בכלל נוגע במחקר של מתחרים, מי אני? מי אני ומה אני מנסה למכור לשוק הזה.
0: השתמשת במושג של uh, האם אני פרימיום, למה הכוונה, נגיד כמו שאפל uh, מוכרים עכשיו מוצרים באופן מאוד מאוד יקר, כי הם,
2: המחיר... הם, הם
0: פשוט, זה מה שהם רוצים לשדר החוצה, 아, כי המ�... הם יוקרתיים, המחיר... או אאודי, המחיר... או... נכון,
2: או... המחיר כן. עושה לך פוזישנינג. Mm-hmm. למחיר יקר יש יתרונות מסוימים, למחיר זול יש יתרונות מסוימים. סופר פוזישן אחר, איזה לקוחות מפסידה, איזה לקוחות מרוויחה. ברור, זה מייצר...
0: אז בעצם לפני שאני מתחילה את כל התהליך, אני צריכה לבוא, לשאול מי אני, מה אני רוצה לשדר כלפי חוץ. האם אני רוצה לשדר איזושהי חברה שהיא יוקרתית, או שהיא יותר עממית כזאת, באה למכור משהו יותר פשוט וזול. או שאני לא, בכלל זה לא מעניין אותי הפרמטר הזה לצורך העניין.
2: כמו שדיברנו על רודמאפ, דיברנו, בוא נמרודמאפ, קודם כל עושים אסטרטגיה ו-go to market,
1: אז גם פה, כלומר, כדי לבקור את סמכור, קודם כל תיכף להבין מה האסטרטגיה, מה ה-go to אני חושב שאם אני לוקח את זה מהתעשיות הישנות, אז אפל זה חצי תעשייה חדשה, אבל אם אני עכשיו BMW או אאודי, ואני בונה רכב חדש, המושבים שלי יהיו מושבים של חברת אופל. כי אני רוצה למצב את עצמי כחברת הפרימיום, אני מוכר לקהל מסוים, לשוק מסוים, ולכן כשאני אצא עם רכב חדש, גם אם אין שיפור ברכב הזה, אין מנוע מיוחד, אבל אני אעשה את המושבים הכי טובים, כי זה המצוב שלי בשוק.
0: ואיך זה מתבטא בעולמות הסייבר?
1: אז בעולמות הסייבר, גם פה אתה אה, תלוי בדרך שבה אתה אה, מנסה להיכנס עם המוצר הזה. אם אני עכשיו חברת ענק, אפל, אה, שרוצה להיכנס לתוך עולם הסייבר, האם אני רוצה להיות בתוך הנישה הספציפית של הסייבר שלי הכי טוב בתחום או האם אני רוצה להכניס את המוצר החדש הזה כחלק מסוויטת המוצרים שלי שאמורה להשלים לי עכשיו תמונה כוללת ולעזור למשתמש אוקיי אתה יכול לקנות גם firewall וגם uh, end point וגם threat intelligence כולם יהיו פחות או יותר באותה רמה או אני עכשיו המומחה בתחום אני ה-end point detection הכי טוב שיש תקנה אותי את השאר תסתדר בעצמך. אם אני אתן דוגמא אותנו חברת דטקשן
2: כוואליו פרופוזיציין, אנחנו עושים את הדטקשן הכי טוב בשוק. אני מסתכל על המתחרים והם נותנים חבילות, בבסיס חבילה דטקשן פחות טובה, בפרימיום זה חבילה יותר טוב, אז אני, שאני נותן את הדטקשן הכי טוב, לא יכול בחבילות תמחור שלי לעשות את זה, כי הוואליו פרופוזיציין שלי הוא דטקשן הכי טוב, איך אני אמכור דטקשן לא טוב? אני צריך למצוא שיטות אחרות לחבילות תמחור, סתם כדוגמה. זה איך הוואליו פרופוזיציין משפיע על התמחור שלך.
0: לגמרי.
2: לא, אבל גם בתחומים יש כל מיני, יש כן. כאלה שנותנים, אומרים, אני אתן לך את החבילה הכי רחבה, mm-hmm. אוקיי? כלומר, כל אחד מוטט
0: אגב, יצא לי להתקל במוצר, לא קשור איזה, מזרנים, סבבה, שהם פונים לקהל צעיר. מה זה אהבתי את זה? כאילו, הם, הם אמרו, אנחנו פונים לקהל צעיר, וכל הקטע שלהם זה שזה נקרא מזרני פנדה, הם מגיעים בקופלים יפה כזה, ואז הם נפתחים ככה על, ה, על המיטה בצורה מאוד פשוטה. וזה מדהים, הם כאילו מיצבו את עצמם.
2: והם לא יכולים להיות המזרן
1: הכי יקר. בדיוק, הם, הם לפוגונים... לא יקרים,
0: הם לצעירים, וכל נכון? המוצר וכל המכירה וכל ה... זה שהם עשו שם, זה מדהים.
1: וזאת <laughs> בדיוק הסיבה שמנהל המוצר הוא זה שצריך להיות שם. כי מי מכיר את המשתמשים יותר טוב? מי מכיר את אותם צעירים שרוצים את המזרן המתקפל הזה? או מי מכיר את המשתמש שעכשיו רוצה לקנות סוויטת של מוצרים יותר טוב ממנהל המוצר? אז בעצם הגדרנו את היעדים. אוקיי, okay, לקחנו את המנכ״ל, הושבנו אותו, את, uh, את ה-CPO, הגדרנו מה המצוב, למה אנחנו עושים את המוצר הזה. Uh, והדבר השני, הלא פחות חשוב, הוא בעצם מחקר השוק. עכשיו, אנחנו uh, כמנהלי מוצר בעצם עושים תמיד מחקר שוק. תמיד מסתכלים על מתחרים, תמיד מסתכלים על טרנדים בשוק וכולי, אבל החשיבה ב- בעת עשייה של תמחור היא בעצם לרוב מתחלקת לשתיים, והחוכמה לדעתי היא בעצם לשלב את שני החלקים האלה. Uh, אז נהוג לומר, או חשיבה של בוטום-אפ, uh, או טופ-בוטום. ואני אנסה להסביר מה ההבדלים ביניהם. Top Bottom זה בעצם אם אנחנו חוזרים לשוק הרכב שאני רואה שאנחנו זורמים עליו היום. אני חברת אאודי ואני רוצה להיכנס לשוק המכוניות החשמליות. בעצם מה שאני צריך לעשות זה להתחיל להבין מה גודל השוק הפוטנציאלי שלי, מה שנקרא Total Addressable Market, כמה מכוניות חשמליות נמכרות בשנה, מה בכלל כמות הכסף שמושקעת בזה, לאן השוק הזה הולך עוד חמש שנים, בעצם הסתכלות מאוד מאוד אסטרטגית. מלמעלה למטה, ואז לקחת את זה ולנסות לחשוב איפה אני נכנס בתוך נתחי השוק האלה. האם אני הולך עכשיו בקרב קוני המכוניות החשמליות רק על צעירים? אני הולך רק על השוק האמריקאי? זאת בעצם חשיבה של טופ-בוטום. החשיבה השנייה, הצד השני של המטבע, הוא בעצם חשיבת בוטום-אפ. אני מסתכל, וזה בעיקר לחברות שיש להן כבר לקוחות קיימים. אני בעצם מסתכל על לקוחות הקיימים שלי, ומנסה לנתח אותם, איך אני יכול למכור להם את אותו מוצר. אז אם אני מסתכל על חברה מסוימת, יש לה 100 לקוחות, אני מנתח את 100 הלקוחות האלה ואומר, אוקיי, מתוכם 20% הם לקוחות ממשלתיים, לא יקנו את המוצר הזה. 80% מתוכם יש לי 70 אנטרפרייז ועוד 10 SMBs, אוקיי, SMBs אני מוציא מזה. אני מנתח את הלקוחות האלה, ואז מנסה בעצם לחבר את שני הדברים האלה. מנסה לחבר את ה-bottom up. ואת הטופ-בוטום, ומנסה להבין מה גודל השוק הפוטנציאלי שאני יכול לכוון אליו. השלב השלישי הוא בעצם מחקר המתחרים. בסדר? אז הבנו את הגדרת היעדים, הבנו את המיצוב של החברה שלנו, הבנו פחות או יותר את גודל השוק הפוטנציאלי שאנחנו יכולים לפנות אליו, ועכשיו בואו בוא נסתכל על המתחרים שלנו. לרוב, אנחנו לא נהיה הבן אדם הראשון שנכנס לשוק, אלא אם כן אנחנו סופר אינובייטיב, ונכנסנו למשהו שאנחנו הרפתקה שאין לנו מושג מה יהיה בה. אז אני ניגש לחקור את המתחרים. כשאני חוקר את המתחרים בשונה מחקירה קלאסית של ניהול מוצר, של Features and Functions, של מה הם עושים או איך המסג'ינג שלהם, פה אני, אני מנסה לחקור את הפאקג'ינג והפרייסינג שלהם. אז אני מנסה בדיוק, בני, את מה שאמרת, אני מנסה לראות האם הם מוכרים ב-Tירים של, לא יודע, Good, Better, Best, האם הם מוכרים ב מה ההנחות שהם נותנים אם אני מצליח לגלות את הדברים האלה. מנסה בעצם לאסוף עוד מידע על המתחרים, אבל ובמקרה הזה, בשביל לעשות את זה, אני צריך להשתמש בסנסורים שאנחנו לא תמיד רגילים להשתמש בהם, והם אנשי המכירות שלנו. הם אלה שידעו, שנמצאים בשוק, שיודעים להגיד, לקוחות מוכנים לשלם על זה ככה. ה-Economic הקונה בחברה, שלא תמיד אנחנו מדברים איתו, אנחנו הרבה פעמים מדברים עם היוזר. הקונה, מי שעכשיו ה או הבעלים של החברה שרוצה לקנות את זה, מה מניע אותו? וזה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה.
0: למרות שגם אפשר לראות שיש היום אה, הרבה אה, חברות שהן מפרסמות מן הסתם את המחיר כבר באתר, אז אה, הרבה יותר קל אה, לבדוק, אבל בהחלט אה, במוצרים שלא מפרסמים וזה יותר רלוונטי.
1: אבל כן. נגעת בנקודה אחורה, כלומר,
2: מחיר באידיאל, לא תמיד ככה, אבל באידיאל, מה שמעניין אותך זה מה מוכנים לשלם. כלומר, כשאני רוצה לקבוע את המחיר, לא מעניין אותי העלות. כמה שילמו בפועל. כמה מוכנים לשלם. אחר כך... העלות מעניינת כי אני רוצה להרוויח כמה שיותר, או כי אם אני בכלל, ואם אני חברת טארט של סאס, אז אני חייב uh, להראות למשקיעים 70% לפחות variable margin, אז יש פה כל מיני חישובים ודברים, אבל בשלב הראשון של התמחור, באידיאל, העלות לא מעניינת.
1: מעולה, אז, אז כמו ששמת לב, עד עכשיו לא הזכרתי שום דבר על עלויות. עלויות זה בעצם החלק האחרון, וזה משהו שהוא פנימי לתוך החברה, שעליו נדבר בהמשך עם ה... CFO או עם המנכ״ל או עם ה-R&D כדי לדעת האם אנחנו הולכים לעשות רווח מהמוצר הזה. אבל בינתיים עוד לא נגעתי בעלויות המוצר, אני רק התעסקתי במה המעיצוב שלנו, לאיזה שוק אנחנו פועלים, מה המתחרים עושים. ואז אני בעצם מגיע לעלויות. אני רוצה רגע להתעכב לפני שאני נוגע בעלויות, באיך מדברים עם לקוחות על האם הם מוכנים לשלם. אני חושב שאגב זה נושא מרתק שאתם יכולים לעשות עליו פרק שלם, על איך מדברים עם אנשים על כסף. אבל בעצם אנחנו, כמנהלי כן מוצר, כשאנחנו באים לדבר עם הקונה, עם הקניה, עם מי שהולך לקנות את המוצר, אחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה בעצם איך אנחנו מבינים מהשיחה הזאתי, מה השיקולים שלו. האם המוצר שלנו, מה האימפקט העסקי שהמוצר שלנו הולך להביא לחברה שלו. ועברתי סדנה מרתקת לפני שנה פחות או יותר, שמה שאמרו זה שאנשים שקונים, בעיקר בחברות B2B, b 2 זה קצת שונה, מונעים משלושה מרכיבים מרכזיים. Uh, cost, revenue ו-risk. זאת אומרת, אני צריך בשיחה עם אותו קניין להבין האם המוצר שלי הולך לחסוך לו עלויות, האם המוצר שלי הולך uh, להוריד לו את הסיכון, שכפועל יוצא חוסך לו עלויות, או uh, האם המוצר שלי הולך להכניס לו רווחים. אם אני יוצא מאותה שיחה ויודע לענות על שלושת השאלות האלה, אני עכשיו הבאתי לך מוצר חדש שחוסך לך חמישה אנליסטים, או עשרים שעות של אנליסטים בחודש. אחלה תובנה שאני יכול לתרגם אותה למחיר. אם אני יודע להגיד, המוצר שלי חוסך לך עכשיו התקפת רנסומוויר שתעלה לך עשרה מיליון דולר, זה המחיר שאני יכול לתרגם אותו אחר כך למחיר למוצר שלי, ואם המוצר שלי יכול לעזור לך לעשות רווחים... ואני עדיין אגיד,
2: ואתה יודע, במיוחד כולנו מעולם הסייבר, כשהמוצר עוזר לחברה להכניס הכנסות, או לחלופין לחסוך כסף, הרבה יותר קל לך, בסדר? כלומר, הרבה יותר ככה עשית מחיר ולהבין מה הROI, כשהמוצר מוצר ריסק. אתה יודע, יושב בצורך מול לב, אומר, מה הסיכוי שיהיה לי רנסמובר של עשרה מיליון? יופי, כאילו, סיפרת לי, אבל אני עכשיו בסטטיסטיקות. והאם בכלל אה, יאשימו אותי כשנכנס? ואל תשכח שכשהמוצר עובד, כאילו, זה אחד הדברים הקשים, המוצר עובד טוב, אז מי שמעליי בכלל
1: לא מבין, למה צריך את המוצר הזה? אין לנו, אנחנו לא מותקפים. מעולה, זה, זה אולי האתגר הכי גדול של חברות הסייבר, ו... החברות שאולי הכי רחוקות מחברות הסייבר אבל הן נתקלות באותו אתגר כמונו הלוא הן חברות הביטוח נכון אותו דבר אנחנו בעצם שתי החברות האלה מתעסקות עם אותו אה, קושי אתגר אל מול הקננים שלנו של למה, למה אני אקח לך עכשיו כסף מהכיס שלך למקרה ואולי יקרה משהו אה, יום אחד אז מבין שלושת הקטגוריות שאמרתי אין ספק שקוסט מאוד קל להוכיח אני עכשיו חוסך לך זמן של חמישה אנליסטים רווניו. יותר קשה, אבל גם יחסית, אתה באמצעות המוצר שלי הולך למכור את השירות הזה ללקוחות, וריסק, זה היה מאוד קשה להוכיח. ובעצם השלב האחרון אה, הוא עלויות המוצר. אז הבנו את היעדים, הבנו את השוק, הבנו את המתחרים, ועכשיו, אני כמנהל מוצר, אין לי את הפריבילגיה שיש לאיש המכירות שבעצם מתעסק רק עם ההכנסות. אני צריך להבין את גם את ההוצאות. אז, אני מפתח מוצר, האם אני משלם לוונדור אחר שיעזור לי באיזשהו מנוע עיבוד בתוך המוצר הזה, לדוגמה? האם יש זמן פיתוח ייעודי לטובת הדבר הזה? כי אנחנו עכשיו עושים מוצר ללקוח אחד. האם אני הולך להשקיע עכשיו 30 ימי פיתוח אה, לטובת המוצר הספציפי הזה, וכמה זה עולה לי, כמה מפתחים זה עולה לי? האם יש חומרה או עלויות אחרות שאני משלם להם? אני עכשיו צריך להקים warehouse חדש בסנופלק רק בשביל המוצר הזה. ולא פחות חשוב, ואנחנו הרבה פעמים שוכחים את זה, זה בעצם שאלה שהיא קצת מרקטיאלית, אבל גם אנחנו צריכים להתעסק איתה, זה מונח שנקרא קאק, אם אני נכנס עכשיו לשוק חדש שלא דיברתי איתו לעולם, אני עכשיו בעולם הסייבר ואני נכנס לדבר עם חוקרי חולשות, לא דיברתי איתם לעולם, אנשי מרקטינג שלי לא יודעים לדבר איתם, כמה יעלה לי לרכוש את אותם לקוחות? וזה גם עלות. מול לייפטיים ואליו. בסדר? כלומר כמה בעצם ייכנס לי
2: מלקוח כזה, וזה גם, זה חישובים מורכבים.
0: האמת שהם לא כולם מורכבים, בני. אתה יודע זה.
2: תראי. ב-B2C זה הרבה יותר קל, כמובן יש לך יותר כמויות, יש לך הרבה יותר, זה הרבה יותר מוחשי. ב b במיוחד בשלבים ההתחלתיים שאתה מתמחר
1: את המוצר, כאילו
2: שזה מוכר חדש. כן, ל-Lifetime
0: Value אתה צריך לדחות
1: בשבילו. זה מורכב, זה ניחושים. צריך פה גם איזשהו לייפטיים. כן, אנחנו עכשיו יוצאים עם המוצר, יכול להיות שאני מוכר את זה סאבסקריפשן שנתי, אבל מישהו במזל יקנה עכשיו סאבסקריפשן לשלוש בגלל זה
2: תסתכלי, במיוחד חברות סאס, לא סתם אמרתי קודם, מסתכלים בשלבים הראשונים שהחברה עדיין מפסידה. מה שמעניין הרבה פעמים זה דווקא ה-Operational Cost, בסדר? ה-Varible Margin על הכסף הנכנס, לעומת העלות, ופחות ה-Cost of acquisition ופחות ה-Lifetime Value, זה דברים שיותר ב-Groth, שזה בהמשך, כן. ולמה? כי את יודעת, כי אחרי הרבה שנים שעשו מלא סטארט-אפים, הגיעו למסקנות של איך אז, אז בעצם
0: יש... אבל גם מוצר חדש, כמו שאתה אומר, אז, אז אולי צריך להתייחס לזה כמו סוג של uh, סטארט-אפ, נכון, כן? זה, אז, ה... אז זה הנתונים שמסתכלת עליהם.
2: ונכון, ויש practice בשוק שאומר, אוקיי, אם אתה ב-70% variable margin size, אתה במקום טוב, וכשתהיה מספיק גדול, אתה תרוויח.
1: ואם אתה במוצר חדש, אם אני מסתכל על custom acquisition cost, יש פה, גם בעולמות ה-B2B, אגב, בסייבר זה מאוד מאוד חזק, אם אני נכנס עכשיו לשוק חדש שהוא מנוהל רק על ידי צ'אנלים. אני חייב לדעת למכור דרך uh, צ'אנלים. זה אומר שהחברה עכשיו צריכה לגייס אנשים שהם יודעים למכור לריסלרים ולא ללקוחות הקצה. יש פה משמעויות שהמנכ״ל, ה-CFO, איש המכירות הבכיר, צריכים להבין כשיוצאים עם אותו מוצר, כי אחרת הוא לא יצליח. ואתה יודע, בתמחור, כלומר
2: בתמחור ובדיסקאונטים וכולי, יש פה בעצם שיקול של איזה סטארט-אפ אני, ומה האורך נשימה שלי. כלומר, האם עכשיו אני צריך להגיע... לברייק איווין תוך שלוש שנים או תוך שמונה שנים, זה יכול להשפיע על תימ... לפחות על התמחור הראשוני, כלומר, במיוחד אתה מסתכל על חברות גדולות, אתה יודע, המזון, אתה יודע, אלה הענקים הגדולים, אז הם יכולות להרשות לעצמם, אומרים, אני מסוגל להפסיד שלוש שנים בשוק, העיקר שאני אזכה ואני, אתה יודע, את הכסף אני אביא עוד שמונה שנים.
1: אז זה שוב מחזיר אותנו למיצוב. אני יוצא לדרך, המנכ״ל אומר לי, תשמע, אתה יש לך עכשיו אורח חיים של שנה, אני מוכן להפסיד כסף. לעומת עכשיו חברה שבן ולא תמכור פחות מ-200,000 דולר, לא ימכרו, אין, אתה לא תמכור את זה. זה, זה. זה בדיוק חלק מהעלויות שאתה צריך לקחת בחשבון.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על התמחור עצמו, ובעצם אה, הזכרת קודם פקקג'ינג למוצר. אה, איך אנחנו בעצם יודעים עכשיו להחליט גם אותו?
1: מעולה. אה, אז סיימנו את המחקר הראשוני הזה, את, אנחנו מבינים את המיצוב שלנו, אנחנו מבינים את כל הדברים. ועכשיו אנחנו בעצם צריכים לענות על שתי שאלות, ואיתם לבוא אחר כך לתוך החברה ולהציג להם. הדבר הראשון הוא בעצם המחיר. המחיר עצמו, הדולר שאותו אנחנו שמים לכל אחד מהחבילות השונות שאנחנו שמים. בשוק נהוג להסתכל על שלוש דרכים לתת מחיר סופי. המחיר הראשון, וכל אחד מהמחירים או דרכי התמחור האלה טובות לשלבים שונים כנראה של חברה. המחיר הראשון הוא בעצם המחיר עלות. כמה עולה לי לייצר את הדבר הזה, פלוס איקס אחוז, וזה המחיר שאותו אני מוכר. הדבר הלא טוב בזה הוא שאני לא יודע את הvalue שאני נותן ללקוחות שלי, אני רק מנסה לא להפסיד. הדבר השני הוא בעצם המחיר של המתחרים. אוקיי, אני מסתכל עכשיו שהמתחרים שלי מוכרים ב-100 דולר, אז אני אמכור ב-95 דולר כדי להיכנס לשוק הזה, והמחיר אולי הטוב ביותר הוא בעצם הvalue ה- ה- שאני נותן למשתמשים. ופה בעצם אני אמור להשתמש בכל המחקר שעשיתי בהתחלה כדי לדעת מה אני נותן למשתמשים, מה החיסכון שאני נותן להם, מה הערך שאני נותן להם. הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה בנושא של אופרטוניטי uh, קוסט או אלטרנטיב קוסט. אני חוסך לך עשרה אנליסטים, המשכורת שלהם היא X, אז עכשיו תשלם לי חצי X כי אני עוזר לך לחסוך את זה. Uh, אז בעצם אני שם את המחיר, ואחרי שאני שם את המחיר ובאמצעות אותו uh, עבודת מחקר, אני יודע להגדיר עכשיו את הפקג'ינג שלי. את החבילות של איך אני הולך למכור את הדבר הזה. והחבילות האלה הן אסטרטגיה לכל דבר. זאת אומרת, אני צריך להבין את הסגמנטציה של המשתמשים שלי, ולהבין שמשתמשים מסוימים רגילים לקנות דברים, את המוצר הזה, ביחד עם המוצר הזה, ביחד עם עוד איזה תות למעלה כדי שהם יקנו את הדבר הזה. החלטה ראשונה היא בעצם מי הסגמנטים ואיזה חבילות אני נותן לאותם סגמנטים. הדבר השני, כמו שבני אמרת, זה מה לקוחות רגילים לחוות בשוק בכלל. והם לא יקנו עכשיו איזה API Calls, כי אין להם מושג בדבר הזה. והדבר השלישי שאני צריך להחליט זה האם יש לי בחברה, כמו שאמרתי קודם, את האמצעים למכור סוג כזה של packaging. אם אני עכשיו רוצה פתאום להתחיל למכור באתר האינטרנט שלי באמצעות זה שאנשים יכניסו כרטיס אשראי שלהם, יש פה מערכת פנימית בחברה שצריכה להיות מוקמת, אנשי פייננס שיודעים לעבוד עם זה, מערכת סליקה וכולי, אז בעצם אני לוקח את הדברים אני קובע את המחיר. בסדר? בסוף, בסוף ולשים את אותו דולר טג על החבילות השונות שאותם אני מייצר. בסדר? בסוף כל המחקר הזה אמור להביא את המחיר ליחידה, סקיו, שורה בסייספורס או בכל מקום אחר שאתם עובדים, סוגי החבילות שאנחנו יכולים למכור, ומשהו מאוד מאוד חשוב זה הרבה פעמים גם חברות עושות בנדלים. אני עכשיו, אוקיי, הבנתי שאני יכול למכור חבילה מסוג כזה וכולי וכולי, אבל אני רוצה לחבר את זה אל מול המוצר הקיים, אז אני שם את זה ביחד עם בנדל עם חבילה אחרת לדוגמה. אז זה בסוף סופי של כל תהליך כזה. כשברגישה שלך גם יותר מוצרים, אז אתה יכול לעשות הרבה יותר משחקים. תגיד, אוקיי,
2: אני במוצר שהוא יותר קומודיטייז, הרווחים שלי יותר קטנים, ואין לי ברירה, כי, כי שם גם הלקוחות פחות מוכנים ישחיתו אותי anyway, אבל
1: אני ארוויח במוצר אחר הרבה הרבה יותר. אז, אז יש לך הרבה יותר אפשרויות משחק. נכון, וזה שוב מתקשר גם למיצוב של המוצר, אגב, לא רק של החברה, אלא המיצוב של המוצר שלך בתוך החברה. ואז גם יש איך החברה מסתכלת, האם החברה מסתכלת
2: על כל מוצר בנפרד כ-pnl, או שהיא יודעת להסתכל בצורה יותר רחבה, יש לזה יתרונות חסרונות, לצורך העניין. אפל מפס, בסדר? מכניס אפס כשהכניסו אותו, אבל הוא ממצב את ה... לא יודע, נגיד משפר את המיצוב של האייפון, אוקיי? כמו בחברות כמו
1: אפל, וגוגל, המון, המון המון מוצרים שאין להם pnl בפני עצמם. מעולה, זה, זה בדיוק מה שאני מתכוון במיצוב של המוצר שלך בתוך סוויטת המוצרים. כן. לא אלא אתה גם צריך להבין שהמוצר שלך, אם אתה בחברה שיש בה סוויטה של מוצרים והמוצר שלך הוא אחד מ-10, איפה המוצר שלך נכנס לתוך הדבר הזה? האם המוצר שלך הוא עכשיו הפנים של החברה, וזה אומר שאתה מוכר במקסימום הכסף ואחרים מצטרפים כעדונים, או שאתה עדון, בוא אל תיקח את הזרקור מהמוצר המרכזי, רק תעזור לי להגדיל את הרווחים של המוצר המרכזי.
0: טוב, אז דיברנו על, על המחיר, על החבילות. בעצם עכשיו כשיש לי את כל הנתונים האלה, אנחנו רוצים בעצם להבין מה, מה התחזית למוצר, כמה בעצם אנחנו הולכים להרוויח מהמוצר <coughs> לאורך זמן.
1: אולי הדבר החשוב ביותר שלמדתי בכל התהליך הזה, זה העבודה עם ה-Finance. ה-Finance זה גוף שאנחנו לא רגילים לעבוד איתו. אנשים שמדברים בשפה אחרת מהשפה שאנחנו מדברים, אבל הם האנשים אולי הכי חשובים בתהליך העבודה הזה, כי הם אלה שיודעים לבנות את אותם מודלים להצלחה. ולהשתמש בנתונים שאתם אספתם עכשיו בשביל להגיע למסקנות. אז מה אני עושה עם אותם אנשי פייננס? אני יודע להגיד, אוקיי, זה המחיר שאני עושה ליחידה, אלה החבילות, ועכשיו אני אמור לקחת איתם, בעיקר אני מתעסק ב-bottom up, להגיד, בוא נסתכל רגע על רווחי החברה במצב הנוכחי, בוא נסתכל על ה-adoption של הלקוחות שלנו למוצרים הנוכחיים, בוא נסתכל על ה-conversion של כמה זמן לקח לנו לעשות POC, ומהרגע שהתחלנו דמו עד POC ומי POC עד החלטה, וננסה לנתח באמצעות אותה תחזית, שאני עכשיו אומר, אוקיי, אני בשנת 2023 רוצה למכור 20 חתיכות של המוצר שלי. בשביל למכור 20 חתיכות ובהתבסס על אחוזי צמיחה כאלה ואדופשן כזה, כמה לידים בכלל המרקטינג צריכים להביא לי כדי שאני בכלל אגיע לאותם 20? אם היום לוקח לי חמישה חודשים, נגיד, לקנברט מ... ליד לעסקה ורק אחוז אחד מתוך כל הלידים שמגיעים מקנברטים לעסקה זה אומר שאני צריך אלף לידים כדי להגיע לעסקה אחת בסוף. יש פה משמעויות שבעצם התחזית הזאת היא שבסוף היא גרף. בסוף היא כמה אנחנו מוכרים מכל חבילה לכל סגמנט של לקוחות ויש לה משמעויות לכל מיני אנשים אחרים בחברה שצריכים לקחת את המשמעויות האלה.
0: אז בעצם אמרת אני לא עושה את זה לבד אני הולך לאנשי פייננס. ומתחיל בעצם לבנות איתם את כל, ה... את כל התחזיות האלה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהגעת אליו לבד. אנחנו ממש לקראת סיום, אז ככה, מה, מה באמת, דור, אתה יכול להגיד לנו, אחרי שדיברנו על הכל, איך מתקדמים מפה?
1: אני חושב שסיימנו את עבודת המחקר, עשינו את התחזית וכולי, עכשיו מגיע השלב החשוב ביותר, והוא שלב התקשורת. אנחנו עכשיו צריכים לדבר בתוך הארגון את הדבר הזה, וצריך להבין שהשוק זה דבר נחמד, אבל החברה שלי בסוף כשאני מתעסק במחירים, אני נוגע בכיס של אנשי המכירות. זה המשכורת שלו. אם, אתה, אם הוא לא ימכור את המוצר שלך, הוא לא בחברה יותר. ולכן אני צריך לתקשר את הדבר הזה. אני צריך לתקשר קודם כל למנהלים, למנכ״ל, uh, ל-CFO, מה השיקולים שהובילו אותי לקביעת אותו מחיר. אני צריך לתקשר עם המרקטינג. למה הגענו למספרים האלה? למה אני צריך שהם יביאו את כל הלידים האלה שעכשיו אני מבקש מהם שיביאו? וכמובן לתקשר עם אנשי המכירות. איך אתם הולכים למכור את זה, מה השיטות, מה ההנחות שאתם יכולים לתת כדי שהמוצר הזה עדיין יהיה רווחי? וזה מאוד מאוד חשוב בנושא התקשורת. דבר שני שאולי הייתי, הייתי רוצה להדגיש, זה נושא הוולידציה. אנחנו, כמו כל דבר אחר במוצר, צריכים לעשות ולידציה גם למחיר. ומחיר זה דבר, או תמחור זה דבר שהוא דינמי. מצד אחד מצד שני אנחנו לא יכולים לשנות אותו כל הזמן ולכן אנחנו צריכים ליצור לעצמנו כל מיני מנגנוני אה, ולידציה שיעזרו לנו להבין האם אנחנו אה, מצליחים או לא. לדוגמה הנחות אם אנשי המכירות נותנים הנחות של 80% על כל פעם שאתה מוכר המחיר ששמת לו, לא רלוונטי. אז בעצם
2: כן למרות שהוד פעם יש שווקים שזה ככה עובד כאילו זה עקום אבל ככה זה עובד כל הלקוחות מתאפים ל-80% הנחה המחיר הוא רלוונטי אבל זה, זה מין. משחק מפגר של ככה זה עובד.
1: יכול להיות, אבל בעצם פנימית אתה צריך uh, להגיד, אוקיי, בתה תחזית, התחזית בסוף אמורה להגיד כמה כסף אתה נכון, הולך אז זה אחרי אותה הנחה. הנחה לא, ברור. אחרי אותה הנחה, ואם המחיר ששמת הוא uh, 100 והם אותו ב אז, uh, אז אנחנו עובדים על עצמנו פה בעצם.
0: ما, אז מה זה אומר שעכשיו אני צריכה לשנות את המחיר?
1: אז, אז בעצם אני חושב שה, לא יודע, חוק אצבע הוא uh, להסתכל על המחיר פעם בשנה, לא פחות מזה, כי אחרת אנחנו נשגע את האנשי פעם בשנה ולהגיד, אוקיי, בואו בוא נראה מה, מה קורה. ויש פה כוחות שהם יותר חזקים מאיתנו. יש פה כוחות שוק שעכשיו יש מיתון, ואנחנו צריכים להוריד את המחיר כי כולם משלמים פחות. או שהחברה החליטה להוציא מוצר חדש, וזה עכשיו נהיה המוצר שהוא נלווה, ולכן אנחנו מורידים את המחיר. אז כן, פעם בשנה מצופה, אני חושב, מאיש המוצר להסתכל על הרווחים, להסתכל על המחיר, להסתכל על החבילות שהוא ו...
0: גם כבר יש לך יותר נתונים. כבר כביכול אמורים להיות לך לקוחות, ואז ולהסיק יותר
2: מסקנות. אני אוסיף שחלק מההסתכלות, כלומר, פעם בשנה, זה על ה... אתה יודע, על הבסיס, על המוצרים, אבל בגדול, קודם כל הזמן צריך להיות בראש שלנו, לפחות לשקול, כשאנחנו מפתחים דברים חדשים, האם יש פה הזדמנות, אוקיי? כלומר, זה מה שצריך לעשות כל הזמן, זה לא אומר שכל דבר, אבל האם יש פה דברים שיכולים להוות upsell, ששווים חבילת תמכור חדשה, זה מה שצריך לעשות כחלק מכל פיצ'ר חדש. לפחות להגיד, רגע, יש פה פוטנטיאל, לא לקחת בדיפולט שכל דבר חדש מפתחים נכנס בחבילות הקיימות.
1: מה שחשוב זה להיות חזקים. להיות חזקים בשנה הראשונה, כי לא תמיד, ובעיקר ב-B2B, המוצר מתרומם ומצליח בטירוף, וכשזה לא קורה על ההתחלה, מתחילים, האדמה מתחילה לזוז, והדבר הראשון שרוצים לעשות זה להוריד את המחיר. אז אנחנו צריכים להיות חזקים אל מול השוק, להבין מה קורה, ו- ולבדוק את זה רק אחרי שנה או אחרי תקופה מסוימת, רק אז להתחיל לחשוב
0: אגב, גם זה יכול להיות להעלות את המחיר. שבהתחלה נתתי מחיר ממש נמוך, כי אני רק רוצה להשיג לו לקוחות, זה קורה הרבה בסטארט-אפים, ואז פתאום, רגע, <laughs> אולי אני יכולה כבר uh, לגדול מפה.
2: שזה היתרון של להסתכל, אפרופו מה שדיברנו, של מחיר עם הנחה משמעותית, זה היתרון, זה לפעמים לא נועל נכון. אותך. כלומר, המחיר <laughs> הוא 5 דולר, אבל קיבלת את בדולר, כי אתה אלי אדפטר, אבל בעוד 3 שנים אני אעלה הה- את זה. הה- הגישה הזאת של לתת
0: טוב, אז אנחנו צריכים לסיים. אני אשמח כזה לשמוע, דור, איזה משהו אחרון לסיום, מדגש היית רוצה אה, להעביר מסר לכל מי שמאזין לנו, למי שגם אולי היום הוא איש מוצר שלא מתעסק בפרייסינג, איך הוא יכול אה, להיכנס לזה?
1: אז אה, אני חושב שאנחנו, כאנשי מוצר ב- בישראל בעיקר, התרגלנו אה, לרוץ מהר מאוד, לעבוד עם הפיתוח ועם פיצ'רים ולבדוק את הדברים האלה. Uh, ואחד מהדברים שהוא שדיברנו פה בהתחלה הוא uh, שהפקרנו אותו בצד צד, זה כל נושא התמחור ופאקג'ינג וכולי. ויש פה השפעה מיידית על המוצר שלכם. זאת אומרת, אם המחיר אתם לא תהיו מעורבים בו, ואם הפאקג'ינג אתם לא תהיו מעורבים בו והמוצר לא יצליח, מן הסתם אתם תהיו אחראים על המוצר שלא יצליח, ויכול להיות שההצלחה או הכישלון נבע מזה שהמחיר היה גבוה מדי, או שהחבילות לא התאימו, או שפנינו לשוק א- א- לא נכון. ולכן חשוב מאוד שתיגעו בזה, והדבר השני שרציתי להגיד זה שזה, האמת, להפתעתי, כיף. יש פה אסטרטגיה של ממש, חשיבה אסטרטגית של איך לשים את המחיר הנכון. איזה חבילות צריך לשים? האם אתה שם, אין קוראים, האם אתה שם עכשיו uh, Good Better Best כזה, חבילות של 10$, 20$, 30, ולאיפה אתה רוצה, ואיך אתה רוצה לעשות conversion בין החבילה הקטנה לגדולה וכולי? יש פה ממש אתגר
0: בני?
2: אני חושב שהזכרנו את זה בעוד כמה פרקים, אז אני חושב שהוא יתחבר, עוד פעם, אני לוקח מהפרייסינג למה. באידיאל, בסדר, אנחנו כמנהלי מוצר, באמת, יש לנו סיינג הרבה הרבה יותר גדול בביזנס, בפרייסינג, בכל הדברים האלה, אבל גם אם לא ומה לעשות בארץ, ואנחנו יודעים, ובעיקר ב b 2 לצערנו, הרבה מנהלי מוצר מכל מיני שיקולים של איך בנו את החברות, בנו אותם לא פרודקט אוריינטד, בנו אותם סלס אוריינטד, רבים לא מעורבים בדברים, כלומר, או לפחות זה לא אל תוותרו. אתם אולי לא יכולים לקחת את האחריות אליכם, אבל אתם חייבים להיות מעורבים בזה. אתם חייבים במינימום להתעקש ולהבין איך הביזנס עובד. שזה, איך המוצר הזה מוכר? מה ה-revenue? הרי- כלומר, מנהל מוצר שלא יודע לדקלם מה, איך נראה ה-revenue הרי- שלו, איך הוא מורכב? בעיניי הוא לא יכול לעשות את העבודה הטוב שלו. הוא, הוא יושב ועושה מטחנת פיצ'רים, אבל זה לא, אתה בסוף, זה, אתה בסוף עסק. <ק>
1: <עסק> <ק> אני חייב להוסיף משהו אחד רק uh, לסוף. כמובן. בעקבות אנחנו הרבה פעמים אומרים את האמירה של ה-Eat Your Own Dogfood, שבואו נשתמש במוצר שלנו בעצמנו ולראות מה זה. אני ממליץ ומאתגר, תנסו למכור את המוצר שלכם. תעלו לשיחת דמו כמו איש מכירות ותנסו למכור את המוצר שלכם, ואז תראו לגמרי, מה לגמרי. המחיר שאתם יכולים לשים שם. אגב, Eat Your Own Sales Food.
0: אני ודור נפגשנו בכנס, ובכנס, מאוד, בכנסים, מאוד מוכרים את המוצר. ושם, לפחות על המוצר שלנו, פתאום גיליתי מה זה למכור אותו. ו- ולי כ- כפרודקט זה מאוד מאוד תרם להבין את המכירה, והאם זה בכלל קל-, קל למכור. אה, לא נכנסתי לעלויות, שזה לא נושא הפרק, אה, אבל כן, זה איכשהו <laughs> התחבר לי. טוב, אז תודה רבה, היה ממש ממש מעניין, אה, וזהו, נתראה בפרק הבא.